0: Lucifer. Musik ist auch
1: was Schönes, Kulturelles, für den Geist, für die Sinne. Ah
0: ja. Der gehört auf meine
1: Liste. Großartig. <lacht> das ist
0: natürlich schon so ein Song, der macht einfach Spaß, ne? Das allerletzte. Schlimm, ne?
1: In Folge 2 im Voice of Summer Podcast beschäftigen wir uns mit den Niederungen der Pop, Rock und Heavy Metal Musik der 80er Jahre und ähm, wer an dieser Stelle die letzte Folge, unsere Jubiläumsfolge Nummer 20, noch nicht gehört hat, dem würde ich doch nahelegen, einmal in der Liste zurückzuspulen. Dann erfahrt ihr, was das PMRC ist und warum man dort Prince, china Easton, Judas Priest, Vanity, Motley Crew, ACDC, Twisted Sister und acht weitere Künstlerinnen und Künstler ähm, in Sippenhaft genommen hat, sag ich mal so. <lacht> ähm, Bis dahin reden wir jetzt ganz normal weiter, als äh, wäre nichts geschehen, und zwar sind wir stehen geblieben bei Song Nummer 8 und das ist Dress You Up von Madonna. Eckart, gehört Madonna auf diese Liste?
0: Auf jeden Fall. Also aus Prinzip würde ich jetzt mal sagen, oder? Weil?
1: Personifizierte ähm, Jugendgefährdung, oder? Ja,
0: natürlich, natürlich. Erotika hoch 3 und ähm, wir haben uns den Song schon mal angehört, natürlich, aber wir hören uns den gleich noch mal gemeinsam an und wir achten noch mal ganz genau, was daran jetzt eigentlich so
1: schlimm sein soll. Weil, weil eigentlich, also Dress You Up heißt doch, wenn ich jetzt nicht, heißt doch, nee, heißt das, sich anziehen oder sich, sich aufbrezeln, eher? Ja. Tja. Weil eigentlich, eigentlich nicht die Klingt jetzt nicht so äh. schlimm, oder? Genau, denn wir haben uns ja schon bei Twisted Sister bei We're Not Gonna Take It gefragt, wo eigentlich das Problem liegt. Äh, deshalb Hört mit uns zusammen einmal rein, macht euch den Text auf und sucht die schlimmen Passagen in Dress You Up von Madonna. Ab jetzt in der Spotify-Playlist.
0: Das war Madonna mit Dress You Up vom Like a Virgin-Album von 1984. Und wir haben den Text jetzt mitgelesen. Und Alex, ganz ehrlich, was ist da drin? Sex, Gewalt, nein, oder?
1: Liebe. Mhm. Ähm, also ich habe immer noch die Snyder, den Sänger von Twisted Sister im Kopf, der, ähm, als einziger der äh, Angeklagten, nein, als einziger der in der Liste der 50 15 gelisteten Musiker auch, ähm, bei der Senatsverhandlung erschienen ist und vorgesprochen hat, im Kopf, äh, wie er im Grunde Tipper Gore, der, äh, naja, sagen wir mal, äh, schillerndsten oder, oder führenden Persönlichkeit des PMRC, ähm, im Grunde so ein bisschen, ja, nicht die Worte im Mund rumdreht, aber ihr doch ganz klar macht, dass äh, Texte einfach eine Interpretationsebene haben und er für ihre vielleicht etwas anrüchigen Interpretationen der Texte nichts könne. Und da muss ich sagen, ähm, das lässt sich hier tatsächlich schon wieder genauso. Ich habe jetzt eigentlich auch mit dem Titel und mit deinen subtilen Andeutungen viel, viel Schlimmeres erwartet. Aber ähm, Naja, aber ich
0: kann da natürlich auch nicht mehr anmoderieren, als da drin steckt.
1: Und <lacht> nee. meines Erachtens steckt da nichts drin. Ja, ich meine, da steckt halt drin. Ne? Also es, ist, es geht halt darum, dass Liebe geschenkt werden soll. Ja. Ne? Und dann gibt es halt, halt dieses auch wiederholte All Over Your Body. Und ich glaube, ja, da Gonna dress you up halt in my love. Also,
0: ich meine, was, was ist das? Ne? Das ist doch wirklich eher so eine übergeordnete Ebene. Da geht es doch nicht um direkte Körperlichkeit vielleicht, ja. Wer weiß.
1: Wer weiß. Ähm, ja, ansonsten weiß ich gar nicht, ob es jetzt halt so viel zu sagen. Ob man überhaupt noch so viel zu sagen muss. Aber
0: der Song selbst, jetzt mal ganz ehrlich, ne? ist doch ein netter Madonna-Song, oder?
1: Das ist auf jeden Fall. Wir haben äh, Nile Rogers an der Gitarre und äh, der hat das Ganze produziert. Da wird sowieso immer ein Hit draus und ähm, nee, ist äh, ordentlich. Wie gesagt, ne? wieder beim selben Album wie Like a Virgin, nämlich von like, like, a like a Virgin. Ja, das kann man auch mal so drin lassen, einfach nur wenn niemand Quatsch labert. Ähm, <lacht> So, wo wir schon bei Quatsch erzählen sind, zurück zu den Filthy Fifteen jetzt vom was. PMRC. Ähm, ja. Es ist, wo wir jetzt gerade darüber reden, wie es einfach vieler Interpretationen liegt. Es ist schon ganz interessant. Ebenfalls damals bei der Senatsanhörung erschienen ist John Denver, der ähm, als Singer-Songwriter und äh, national beliebter Sänger, ähm, von dem man eigentlich erwartet hat, dass er da ein bisschen mehr die ja, nicht konservativere Rolle, aber dass er vielleicht auch sagt, die ganze neue Schmutzmusik. So, das brauchen wir <lacht> nicht oder so. Ähm, das heißt, er wurde,
0: er wurde engagiert mehr oder eingeladen als äh, ja, quasi der, der schwiegermutter ähm, Liebling oder derjenige, der irgendwann. wirklich Gore <lacht> dann das Wort redet und sagt: Jawohl, du hast völlig recht, das ist alles so schlimm, wie du sagst. Und was hat er gesagt?
1: Ich meine, ich, mein, ich, ich weiß jetzt ja auch wirklich nicht, wie da die Kriterien irgendwie waren so. Ne? Die Snyder war es auf jeden Fall offenbar ein Anliegen, aber, ähm, tja, man weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall ausgerechnet John Denver hat dann aber so äh, richtig auf die Kacke gehaut und, äh, er hat gehaut. Ausgerechnet John Denver hat dann aber so richtig auf die Kacke gehauen. Und ähm, ja, die Maßnahmen, die das PMRC zu der Zeit angedacht hat, nämlich unter anderem das sehr bekannte Label, was auf äh, CDs gedruckt werden sollte, aber eben auch eindeutig Einschränkungen beim Verkaufen mit der Zugänglichmachung für Kinder mit den Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten verglichen. Äh, ein Mörderklopper. Ähm, ja,
0: was soll man darauf dann, ja, es, es war nicht die erwünschte äh, Aussage
1: auf jeden Fall. Das ist so, wir haben, wir haben ja auch so nah wirklich flammende Reden gegen, gegen Zensur gehört, äh, Frank Zappa war ebenfalls da, aber äh, John Denver hat halt viel mehr betont, was vermutlich später auch wahr geworden ist dass das ganze eher ein super Werbemittel ist also er hat einfach gesagt das das was man verleugnet oder das das was versteckt werden soll das, das wird das wird dadurch umso begehrter und das das Verborgene wird, äh, wird immer interessanter. Es ist ein bisschen sehr frei übersetzt. Also er hat gesagt, äh, that which is denied becomes that which is most desired, and that which is hidden becomes that which is most interesting. So auch sehr so lyrisch
0: ausgedrückt, das muss man ja, auch sagen. Eben. Ne?
1: Deshalb deshalb meine, meine kleinen äh, Stolfahrer gerade. Und ähm, genau. Auch äh, bei ihm ging es eigentlich um einen konkreten Song, der es auch nicht auf die Liste geschafft hat. Spiegel Aber auch. <lacht> wir gehen doch erstmal in der Liste einfach weiter. Nämlich zu einer echten Heavy Metal Band. Puh,
0: und zwar zu Wasp. Und die hatten einen Song, also äh, vielleicht erstmal ähm, äh, Blackie Lawless, der Sänger von Wasp. Der äh, ist gerne aufgetreten oder se sein Bühnenoutfit bestand auch aus einem Kreissägenblatt in seinem Schritt. Und dazu passte dann natürlich der Titel, der es auf die Liste geschafft hat, auf Platz 9. Und zwar heißt der Animal. Und jetzt müssen wir das leider zensieren. Peep. Fuck like a beast. Ja, auch von 1984. Und ähm,
1: ja. Ähm Kann man nur sagen, was wir immer bei Donner gesagt haben. Der Titel ist doch ganz harmlos. Oder? Was soll denn da jetzt? Bitte kommen <lacht> Genau. <lacht> Also, es ist tatsächlich auch das Einzige, das es geschafft hat. Ähm, das einzige, der einzige Song, der es geschafft hat, vielleicht drei Kategorisierungen auf zu bekommen, nämlich Sex, Language und Violence. Puh. Also es geht um Sex. Sie benutzen Language und äh, reden über Gewalt. Ja. Unglaublich. Ähm, also ich würde sagen, wir nähern uns ja fast schon dem Höhepunkt ja. des Podcasts jetzt hier. Ähm, und hören einmal rein in Animal Fuck Like a Beast von Wasp in der Playlist
0: Animal Fuck like a beast von Wasp und Alex, wie ist es mit dem, äh, mit, dem mit dem Text Schlimm oder nicht so schlimm Schlimm wie der Titel
1: Das allerletzte Schlimm, ne schlimm. Also sagen wir mal so, die Interpretationsebene geht hier dann vielleicht doch auch mal, schnell, mal ein bisschen schneller flöten. Äh, sch <lacht> <lacht> ähm, also auch der Titel ist dann tatsächlich eins zu eins wirklich zu nehmen. Also, Was haben wir hier? Irgendwas mit in die Matratze hämmern. oder so. Ne? Also ich würde sagen, ähm, ja, der Song ist doch recht eindeutig und da kann ich jetzt äh, schon eher verstehen, dass äh, Gore nicht möchte, dass Kinder das hören. Wobei wir, glaube
0: ich, ganz äh, sicher sein können, dass das bei äh, den Gors zu Hause nicht
1: gelaufen ist. Also es, es, klar, Wasp waren natürlich nicht so ein äh, nicht so eine Wespe, äh, Wolf im Schafspelz, wie es halt wahrscheinlich Prince war. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz heißt es hier, dass äh, Wasp wirklich trotzdem zu, zu dieser Zeit, wo sie auch äh, ja, einfach sehr in der Kritik standen, weil sie ja zumindest bisher auch, glaube ich, wirklich den eindeutigsten Song dieser, ähm, dieser Sammlung abgeliefert haben, äh, haben sie trotzdem damals ihre größten Erfolge eigentlich gefeiert. Und daran zeigt sich ja schon, dass vielleicht eine Erwähnung der PMRC vielleicht auch einfach nur gute Werbung gewesen ist zur damaligen Zeit. Was auf jeden Fall in der späteren Zeit dann der Fall war,
0: war dass äh, beziehungsweise bis heute eigentlich, dass Wasp diesen Song nicht mehr spielen. Warum ist das der Fall? Und vielleicht ist das so eine, ja, auch wieder so eine späte Genugtuung für Tipper Gore, weil Blackie Lawless, der Sänger und äh, Frontmann von Wasp, ist äh, mittlerweile wiedergeborener Christ und er kann das einfach mit seinem Weltbild nicht mehr vereinen. Animal, fuck like a beast zu singen.
1: Und wer die letzte Folge gehört hat, der weiß, dass es nicht der erste Fall ist, sondern auch schon die Sängerin mhm. Vanity, ähm, ja, eine ähnliche Wiedergeburt <lacht> erlebte. Und ich würde gar nicht sagen, dass das späte tut für Tipper Gore ist. Ich glaube, sie hat einfach alle 15 Künstlerinnen und Künstler der Filthy 15 in ihre Gebete eingeschlossen und bei. Bisher zweien hat es gewirkt. Wir äh, schauen mal, was noch so im Angebot ist. Was haben wir noch? Wir haben ein neues Thema. Wir haben einen neuen Lyrical Content oh. wegen der Songs auf dieser Liste. Und zwar geht es endlich mal um Drug and Alcohol Use.
0: Und wer kennt sich da besser aus als äh, Tipper Tip <lacht> Nein, es geht um die britische Rockband oder Hardrockband Def Leppard. Und der Song, um den es hier geht, heißt High and
1: Dry. Das ist ja schon wieder zu gespalten. Absolut, oder? Weil also High ist High, aber Dry ist ja halt auch trocken, Alkoholiker. Hm? Genau, weil das
0: passende Albumtitel, nämlich das Album High and Dry, das heißt genauso. Das Albumcover, das spielt so ein bisschen mit High and Dry. Da sieht man nämlich einen ja, Turmspringer, der halt in ein Schwimmbecken springt. Weil er ist was, noch ja. nicht
1: eingetaucht und immer noch trocken. Ja, wer weiß, genau. <lacht> Aber das ist ja dann also positive Nachricht für, für Kinder. Mach viel Sport, halt dich fit, ja. bleib trocken. Ja, das auf jeden
0: Fall. Genau.
1: Hi. Dann hören wir doch mal in diesen unglaublich positiven ähm, gesundheitsfördernden Song High and Dry, Saturday Night von Def Leppard rein. <lacht> Das war ein ACD, äh, der mit High and Dry. Und wir haben den Text gelesen, wir äh, müssen auch mal wieder ein bisschen zitieren. Und zwar, Saturday, I feel right, I've been drinking all day. Das heißt vor vier schon. Vor vier? Äh, irgendwo ist immer vor vier. Ähm, später heißt es noch, I'm not a loner, I'm not a fool. Und später, I got my whiskey, got my wine. Ähm,
0: I got my ja. woman and this time the lights are going out. Und da fragt man sich natürlich auch, welche
1: Lichter alle ausgehen, aber gut. Äh, ja, klingt jetzt erstmal im Grunde wie ein äh, Alltag wahrscheinlich äh, vieler. Männer in der westlichen Welt, sag ich mal. Und äh, den ganz großen Skandal oder die ganz große Aussage, trink bitte auch Alkohol, das macht dich stark oder so, entdecke ich jetzt auf Anhieb <lacht> nicht, nicht da drin. Ich weiß nicht, wie es bei
0: dir ist. Nee, eigentlich nicht. Ne? Das ist halt, äh, ja, es ist so ein bisschen, keine Ahnung, es ist Lebensrealität einfach. Nicht? Also manche Bands oder manche Texte haben vielleicht auch äh, so, ja, ich weiß nicht, die die schreiben dann halt nicht, nicht über soziale Dinge, genau, du du sagst jetzt nicht so viel zu sagen, aber die schreiben halt über das, äh, wo, worüber sie sich am besten auskennen und in dem Fall ist dann halt vielleicht irgendwie äh, Wochenende Party machen. ist auch legitim, finde ich. Ne?
1: Ich finde, das sind dann irgendwie ja wirklich Plattitüden, die, also ich finde das eher auch schon teilweise zum Fremdschämen ist der <lacht> Text, als äh, als, als dass ich mir da jetzt irgendwie groß groß Sorgen machen würde oder so. Aber wahrscheinlich steckt da jetzt die amerikanische Mentalität, wir trinken das Beno in der braunen Tüte auf der Straße ja, auf oder so Fall. irgendwie nochmal ja, mit drin. Mal ne? ja. Und äh, ja, zu Hause kann man das schon mal irgendwie äh, voll auf ausrasten, aber, hau aber in der Öffentlichkeit Bitte nicht. ist, das ist, ja nicht, das ist ja nicht normal, dass man über sowas singt. Ich denke mal, das ist einfach, ne, die... Die thematische Verschiebung, wie kann man nur, wie kann man nur sowas, Musik ist doch was Schönes, Kulturelles für den Geist, für die Sinne, wie kann man nur was Bier trinken und singen? Also kann ich verstehen, aber äh, naja. Das also der erste Beitrag zum Thema Drug and Alcohol Use mit, wie ich finde, ziemlich geringer Interpretationsebene. Achso, ach so. ich dachte, du wolltest
0: sagen, jetzt der Alkoholgehalt ist nicht so hoch, dass man sich drüber aufregen müsste, aber gut, ja. Mein Alkoholgehalt
1: ist nicht so hoch, dass ich es das die gut fände, sagen wir mal so. Wie gesagt, also, dass man sich drüber aufregen müsste, auch nicht der Fall, Es ne? ist einfach Ich bin mal gespannt, wir haben, wir haben ja noch einen Beitrag zum Thema Drug and Alcohol Use gleich, ob der dann ein bisschen krasser ausfällt, weil sonst, ich würde es nicht sagen, ich würde tausend besser passende Texte kennen, aber, hm, tja, gucken wir mal. Äh, was auffällt, ist, dass die Liste jetzt irgendwie immer mehr Richtung Metal geht. Ja, wir hatten auch in der ersten also schon Judas Priest und Murder Crew, aber ähm, ne, wir haben ja schon in der letzten Folge ein bisschen herausgestellt, dass da offenbar ein, ein bisschen Richtung Prince oder ja. Bekannte von Prince oder sonst was recherchiert wurde. Jetzt tauchen wir offenbar ein bisschen mehr in die... Heavy-Metal-Szene ein und äh, wir bewegen uns auch immer mehr Richtung Europa. Wir hatten jetzt gerade Großbritannien und jetzt geht es nach Dänemark. Oido. Eckart, was passiert ja, denn da? Was passiert da? Jetzt
0: äh, kommen wir in das Reich, und zwar in das Fantasiereich von Kim Bendix-Petersen. Äh, besser bekannt unter seinem äh, Künstlernamen. King Diamond und er hatte eine Band, die hieß Merciful Fate und die haben es richtig, ja, die, die haben richtig Texte über Okkultismus und äh, Satan und was auch immer geschrieben und ähm, ich denke mal, er war für dieses Thema dann auch eine sehr, offi äh, eine sehr, sehr offensichtliche Wahl, weil er sich sehr auffällig geschminkt hat auf der Bühne. Und zwar auch mit einem umgedrehten Kreuz auf der Stirn. Oh. Das heißt also für Tippagor, sie musste sich eigentlich gar nicht die Musik anhören, um zu wissen, der, der gehört auf meine
1: Liste. Der ist er. Jawohl. Ja, und ich meine, wir haben nur zwei von 15 Beiträgen, sind als okkult äh, ge <lacht> gebrandmarkt, sage ich jetzt mal. Ich wir wissen es
0: besser im Grunde genommen.
1: <lacht> ich, also in amerikanischem Klischee-Denken wäre ich ja von ausgegangen, dass es noch weitaus mehr wären irgendwie. Aber... Ich meine, Ja, ich meine, wahrscheinlich ist das, das ist ja auch alles, das steckt ja überall drin, ne? also auch äh, Sex, Gewalt, Alkohol, das ist wahrscheinlich auch, äh, kommt zwar alles in der Bibel vor, aber ist wahrscheinlich irgendwie auch äh, alles unchristliche Werte oder, oder, oder naja, wir hören Merciful Fate mit dem Lied Into the Coven. Harter Tobak hier im Boys of Summer Podcast mit Into the Coven von Merciful Fate. Und jetzt stecken wir ganz tief drin Puh. im knallharten
0: Satanismus. Alex, möchtest du den Text wiedergeben und vor allen Komplett Dingen auch im <lacht> in der Tonlage von King Diamond?
1: Davon, davon würde ich lieber absehen an dieser Stelle. Aber, ähm, wir können ja mal ein paar Zeilen verlesen. How like a wolf and a witch will open the door. Follow me and meet our high priestess. Ähm, ja, hier wird man ganz klar, äh, gleich in den 666. Ring der Hölle katapultiert und, ähm, es geht um weiße Kreuze. Es geht darum, dass man Lucifer's Child werden soll. Und äh, ja, es ist bestimmt auch ein bisschen plakativ mit Sachen wie My Soul Belongs to Satan. Aber ähm, manch einem geht da eben ganz schnell die Hutschnur hoch. Und so auch Tipper Gore und ihren Kolleginnen, die das in der Liste der Filthy 15 mit aufgenommen haben. Ähm, wie schlimm jetzt mal deinen äh, metallischen Background <lacht> klammer findest du es?
0: Das ist so ein typischer Metal Song mit einem, ja, sehr sehr direkten äh, plakativen Text, oder? Das ist also musikalisch ist es ja <lacht> sogar richtig anspruchsvoll. Das heißt, du hast ja dieses Intro mit den gezupften Gitarren, das ist ja wirklich schon äh, Barockmusik im Grunde genommen und ähm, ja, aber völlig zu Recht
1: in der Liste, oder? Ja, nein, ich würde mich interessieren, wie du es im Gegensatz zum Rest einstufen würdest. Also ich kann das, also das, das ist am ehesten jetzt der Punkt. Ich meine, ja, da sind irgendwie noch äh, ne, Nein, nein, aber das, das, das ist
0: natürlich schon so ein Song, der macht einfach Spaß. ne? Das ist doch wirklich so, wenn ich Ja, für Kinder. Wenn, ja, aber wenn ich mir vorstelle, ich bin irgendwie 16, dann ist das doch genau das, was ich hören möchte, wenn ich mit Heavy Metal anfange, mit, schlimmen, mit schlimmer Rockmusik und schlimmen Texten. Tja aus ähm, Elternsicht, die möchtest du jetzt wiedergeben, bitte, Alex. Ja,
1: als ja, hätte ich die. Nee, ich weiß, ich, ich weiß es ja nicht, aber das, das, das ist jetzt am ehesten der Song, wo mir eigentlich jedes Verständnis äh, für diese Liste abgeht irgendwie. Denn ähm, klar gibt es äh, bessere Methoden, äh, sich aufklären zu lassen, als durch einen Wasp- oder Madonna-Song, das ist klar. Aber ähm, hier steckt für mich halt einfach die typische christlich verwurzelte Angst vor. Meine Kinder werden zum Satanismus verführt. Äh, vom, ähm, vom Leibhaftigen. Ne? So, so, das so, so in etwa. Es ist, also, das ist. Ja. Keine Ahnung, kann ich kann ich keine es ist, ist für mich mehr ist es ist für mich Märchenmusik so es ja. ist halt also es wird halt erzählt wie aus einem Märchen oder so ja, ja, irgendwie aber, äh, wo auch von bösen Kräften die Rede ist aber hier ist das jetzt plötzlich so. genau
0: also ich, ich, ich würde mich jetzt auch fragen wie das dann praktisch aussehen sollte ne? also wenn das halt wirklich die Jugend zum Satan Satanismus wie auch immer der dann ausgeprägt ist führen soll ich meine wie stellen sich die Eltern das vor dass dann halt wirklich die die Kinder in den Garten gehen wie ein Wolf heulen und sich dann irgendeine wie im Fernsehen, ja. Irgendeine Tür Wahrscheinlich ja, wie in ja, ja, genau. Film wie das
1: Omen oder so. Meine Güte, ja. Schlimme Sachen. Schön. Ich meine, uns wurde ja auch früher der Struffelpeter oder so vorgelesen oder schlimmere Sachen und äh, keine Ahnung, irgendwie. Guck mich an. Haben wir ja. es ja auch zu was <lacht> gebracht. Ja, richtig. Nämlich zu erfolgreichen Podcastern im Boys of Summer Podcast. Und ähm, damit ihr wirklich sagen können, das, was uns geworden ist, könnt ihr uns ganz am Rande auch unterstützen. Und zwar auf Patreon unter Boys of Summer Podcast. Einfach mal. Reinschauen. Und wir ähm, müssen ein paar Euros da lassen. Und wer gleich schreit, er hat keinen Bock mehr auf Heavy Metal, wir sollen endlich wieder über City Pop reden. Ja, tun wir gleich. Wir haben diese Liste aber nicht gemacht. Also bitte Beschwerden an Mrs. Gore richten. Ähm, wir können nichts dafür, wir machen jetzt weiter wir uns aufgetragen. Und zwar mit Black Sabbath. Oh, 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 oh. oh schon auch eine durch und durch Böse von Satan. Äh, ja, total. Ja, nicht? durchseuchte Band Ich meine, ne, ich spreche jetzt wieder von mir bei uns. Ich habe Ozzy Osbourne kennengelernt über die MTV-Serie The Osbourne damals. <lacht> und ich meine, viel also das war schon größere Jugendgefährdung teilweise als die Musik, die die gemacht haben. Aber wir reden ja gar nicht von Ozzy Osbourne. Wir reden von Black Sabbath, genau. Richtig.
0: Black Sabbath gab es ja schon seit 1970 oder 69, um genau zu sein, und hatten schon eine Reihe von Alben rausgebracht. Und der Song, der jetzt hier auf der Liste erscheint, ist gar nicht mehr mit Ozzy Osbourne. Und ähm, da hatten Black Sabbath schon ihren, sie, sie hatten ihren, ich weiß nicht wie
1: wievielten Sänger mittlerweile, ich hätte, du sagst es irgendwie, den Zenit überschritten. Ne?
0: Äh, auch das, ja, auch das ein bisschen. Ja. Also ich glaube, da lehnen wir uns nicht zu sehr aus dem Fenster, wenn wir sagen, ja, ähm, da ging es ein bisschen bergab.
1: Es geht um den Song Trashed. Und da hören wir einfach einmal rein: Black Sabbath mit Trashed unter dem Stichwort Drug and Alcohol Use geht es noch schlimmer als der Flapper. Finden wir raus. Ja, Trashed von Black Sabbath, ganz schön wild. Ich finde, solche Musik sollte sowieso überhaupt <lacht> nicht von denen gehört werden, schon in einer aus ähm, ästhetischen, musikalischen Gründen. Ähm, Eckart, was sagst du? Vor allem im Vergleich zum leppard song wo es ebenfalls um Alkohol und Drogen ging.
0: Sehr offensichtlich, oder? Ich meine, ähm, ich kenne den Song wirklich schon lange. Also ich habe das Album auch zu Hause und ich dachte mir schon immer ohne dass ich jetzt besonders auf ähm, Texte achte, aber ich dachte mir halt damals schon, boah, da, da waren die irgendwie im Studio, hatten die Songs fertig, mussten die aufnehmen und äh, ihren Gillen muss schnell noch einen Text schreiben dazu. Und genauso wirkt das hier. Und es ist halt ein Text über. Äh, ja, da, darüber, wie ihren gillen offensichtlich aus der Ich-Perspektive, wie er sich erstmal äh, ein paar Schnäpschen reinzwiebelt oder Tequila und dann halt ähm, das, das Auto von äh, Schlagzeuger Bill Ward äh, schrottet. Also das heißt, ähm, ja, ich kann verstehen tatsächlich, dass man ähm, ne, irgendwie Autofahren unter Alkoholeinfluss nicht gut findet, der Verknüpfung, ja. Naja. Also, ähm, kann ich durchaus verstehen, allerdings sagte halt auch die Band, naja, ähm, im Grunde genommen ist es doch eher eine Warnung davor, ja gut, das ist jetzt immer so die Frage, ne? also, äh, taugt der Text dann wirklich so als Warnung oder ist es halt nicht wirklich irgendwie so ein Text über, ach komm, wir müssen was schreiben hier, ah ja, ich habe das Auto geschrottet, war besoffen und, äh, hm.
1: Wir haben natürlich hier, anders als beim äh, Deflapper-Text, viel mehr auch noch ein bisschen diese Verknüpfung ähm, ja mit, mit, mit dem Positiven irgendwie, sage ich mal. Ne? Also, I drank a bottle of Tequila and I feel real good. So, also, also, das mit der Warnung ist vielleicht ein bisschen schwer mhm. damals zu, äh, durchzudrücken. Aber es ist natürlich ein bisschen irre, wenn man bedenkt, worüber man sich da so aufregt, wenn es irgendwie 20 Jahre vorher äh, LSD-Hymnen <lacht> ohne Ende gab und zwar mit von den größten Bands überhaupt teilweise. Ne? Don't Drink and Drive, das ist die Botschaft hier. So ist und es. Egal,
0: ob es jetzt von Black Sabbath kommt oder von Tipper Gore, die Botschaft steht Don't Drink
1: and Drive. Und wenn ihr schon mal wegen einem Black Sabbath Song durchgedreht seid und eure Sorgen bereitet habt, dann möchten wir das wissen. Und zwar auf Facebook oder Instagram unter Boys of Summer Podcast. Ähm, wir freuen uns auf eure Stories. Ansonsten freuen wir uns, dass es jetzt äh, endlich wieder zu einem Klassiker-Thema zurückgeht, <lacht> nämlich äh, Synthie pop Richtig, so Synthi-Pop mit Lyrical Content. Ach, ach so, Sex. das meintest du?
0: Richtig. Um wen geht's? Es geht um die Mary Jane Girls und der Song heißt In My House und wir hören jetzt einfach mal rein, ob der Song wirklich
1: schlimm über Sex geht wirklich schlimm über Sex geht. Sehr gut, das machen wir. <lacht> ich bin ja immer der Meinung, solange sich eine metaphorische Ebene beibehalten wird, soll sich niemand so anstellen. Und so ist es vielleicht auch bei In My House von den Mary Jane Girls. Was sagst du, Eckart? Also es
0: soll hier um Textzeilen gehen wie I'll satisfy your every need and every fantasy you think of. Und das war es schon, im Grunde genommen. Das ist, genau,
1: das ist natürlich der springende Punkt. Also es ist
0: ein bisschen wenig, ne?
1: Ich finde auch, also ja, die Hausmetapher, klar, kann man sich jetzt weiter reindenken, wenn man das möchte, aber ich weiß ja nicht, also wenn ich damals äh, jung gewesen wäre <lacht> ähm, dann hätte ich mich viel mehr daran gestoßen, dass äh, dieses My House so ein bisschen diese Abstufung äh, hat wie Our House von Matt in the
0: middle of the street. Ja, ja, wobei der, der Grund wipe, würde ich jetzt mal sagen, ist schon ein anderer. Na, also. Ja, und wie ist der Song? Ja.
1: Ach cool, es ist eine, wieder eine coole Mischung aus, ja, aus, aus ja, einfach Funkiger soutie ja, genau, würde ich mal genau. vorsichtig sagen, ne? Also es arbeitet ja auch mit, diesem, mit diesen zucker Metaphern und so irgendwie und es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht so verrucht überhaupt oder, nicht, oder, oder sonst nicht. irgendwas. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da irgendwie so, ja, jetzt kommt das Lied wieder im Radio, ist doch lustig oder irgendwie so. Also da waren hier auf jeden Fall schon, äh, deutlichere <lacht> Ich glaube generell, dass bei dem Thema, ähm, an Darling Nikki von Prince, das ja überhaupt erstmal Stein des Anstoßes im Hause Gore war, äh, sowieso so schnell nichts mehr rankommt. Ähm, wir hatten jetzt einfach schon oft das Thema Interpretation, Interpretationsspielraum. Und ähm, das ist durchaus auch ein bisschen was von den Dingen, die die Snyder damals äh, vorgebracht hat. Nämlich dass im Grunde diese Kategorisierung oder auch natürlich, ähm, ne, die, 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 diese Etikettierung mit Labels, das ist jetzt Jugendgefährdend sonst oder was, die raubt ja auch teilweise der Kunst, die die Musik ist, einfach, ja, die, die, Inter die, die Interpretationsfähigkeit. Also, weil in dem Moment, wo klar ist, dieser Song hat diesen Sticker, weil er ist sexuell, kannst du diesen Song gar nicht mehr anders interpretieren irgendwie. Und ich finde das ist eigentlich für Künstlerinnen und Künstler unglaublich, äh, unglaublich einschneidend, unglaublich, unglaublich einengend irgendwie auch damit spielen zu können. Wie viel, also, kommen jetzt natürlich nicht drauf, aber man hat ja auch selber durchaus Lieder, wo man sich nie was dabei gedacht hatte, immer so mitgesungen hat und dann später erst merkt ach, darum geht's, ja, so und so und so und so und, ähm, es ist ja bekanntlich dann so geendet, dass es den Parental Advisory Explicit Content Sticker gab und ähm, ich würde mal behaupten, der richtet sich ja schon eher nach diesen sogenannten Seven Dirty Words. Oh, was ist das denn? Das sind, äh, wir hatten es in der letzten Folge, ne, verschiedene Wörter wie Fuck und oh. so weiter. Und äh, die natürlich auch bei der Bewertung von Filmen eine Rolle spielen. Also ich habe das Gefühl, dass es das eigentlich so das einfach ist, sobald irgendwo Fuck vorkommt, wird Sensiert. Aber ich glaube auch nicht, dass so ein Song wie es hier die Mary Jane Girls heutzutage so einen Sticker noch kriegen würden irgendwie, obwohl das ja eine direkte Folge der PMRC-Aktionen äh, waren. Ne? Ich glaube nicht, nein. Tja, aber heutzutage haben wir eh viel, viel schlimmere Sachen äh, an der Backe. Damals äh, musste man noch nach den schlimmen Sachen suchen und ist dann tatsächlich sogar auf nochmal etwas Okkultes gestoßen. Nämlich ah, ah, auf. Also wir hatten
0: Merciful Fate mit Into the Coven und jetzt wird es noch plakativer und zwar jetzt haben wir Venom mit Possessed. Und da geht's, es, wen wundert es um Okkultismus. Und ich würde sagen, das hören wir uns jetzt mal an. Bei uns in der Spotify Playlist. Das war die britische Band Venom mit ihrem Titel Possessed. Und ich muss sagen, das ist ganz schön plakativ. Ne? Ich möchte mal ein bisschen aus dem Text zitieren. I am possessed by all that is evil. The death of your God I demand. I spit at the Virgin you worship. And sit I m at my Lord Satans left hand. Alex,
1: schön. Großartig. Ja, also mit Plakativ hast du ja alles gesagt. Das ist natürlich wirklich einfach genau diese Form satanistischer Texte, die dir auch wahrscheinlich heute noch in den USA einfach alle aufs Dach steigen lässt irgendwie. Also es ist wirklich... Stumpf, es ist einfach, ne, Hauptsache gegen das Christentum. Ich verlange den Tod von eurem Gott und so. Und ja, also ganz, ganz klar, wenn wenn sowas überhaupt irgendwie in den, in den Senatshallen gespielt würde, wird wahrscheinlich schon die Hälfte umkippen irgendwie. <lacht> ähm, ja, ich finde es äh, ganz äh, lustig, aber auch, äh, ja, jetzt nicht, nicht, also ausgereift. Äh, da muss man auch, also hier kann man ein bisschen mehr verstehen, dass es darin landet. Und man muss es auch ganz klar abgrenzen irgendwie. Ich habe es vorher gesagt, bei den bei äh, bei den, bei den sexuelleren Liedern oder so sind da durchaus viele Dinge, die ich eigentlich auch teilweise mit einer positiven Message Richtung sexuelle Revolution, Selbstbestimmung verknüpft sehe. Und äh, ja, dagegen ist natürlich sowas wie Venom Possessed einfach nur auf Provokation auch aus, ne, ganz
0: klar. Ja, und äh, Bandleader Kronos sagte dann äh, auch, naja, also eigentlich habe ich noch viel schlimmere Sachen geschrieben und äh, naja, die äh, kann dann jeder selbst suchen, aber wahrscheinlich landet da dann halt wirklich gerade das aktuelle Album von Venom auf dem Tisch von Tipper Gore und ähm, naja, es war dann halt der Titeltrack, den sie dann genommen hat und äh, das Weihnachtsfest war gesichert.
1: Ja, Satanismus kam einfach gut an in den USA damals wie heute. Ja, absolut. Also die Snyder, den wir
0: ja in der letzten Folge hatten mit seinem Song um, We're Not Gonna Take It, er sagte halt, naja, im Grunde genommen war ja die, die Kampagne der PMRC war nur eine weitere Kampagne, weil sie waren es eigentlich gewohnt, dass... Vor ihren Konzerten dann irgendwelche religiösen Aktivisten äh, mit Plakaten standen und vor wirklich den schädlichen Auswirkungen der Musik äh, warnten und ähm, ja, im Grunde genommen war das halt jetzt wirklich nur eine weitere Sache und äh, es war auch nicht die letzte natürlich, weil ich weiß nicht, wie es heute bei Rammstein aussehen würde. Ähm
1: in den USA. Weil die verstehen, die verstehen, da sind wir wieder bei der Sprachbarriere. <lacht> die, die, die werden, ja, Vielleicht ganz die werden dann wieder nicht verstanden. Stein, ja. das, nicht. Äh, mag, das mag so sein. Nee, aber ich überlege also ich gerade auch jetzt wirklich aus dem, aus dem Metal-Kontext oder so. Da gibt es ja auch bis heute noch Fälle, dass irgendwie dann auch in, in Russland oder so wirklich dann, äh, wenn es da am Flughafen attackiert werden aufgrund ihrer Texte und sonst was. Also ist schon, ja. also Die wenn Messe man, ist äh, noch nicht
0: gelesen auf jeden Fall. Ja. <lacht>
1: Damit könnte man ja fast ein Schlu Schlusswort sprechen. Aber, Aber das tun wir doch nicht, denn wir schreiten mit großen Schritten, mit ganz großen Schritten zum letzten Song der Filthy 15. Es geht wieder um Sex und Masturbation. Und es geht um Cindy Lauper. Es geht nicht um Girls Just Wanna Have Fun wo man bestimmt auch genug falsche Dinge rein könnte, wenn man das nur wollen würde. Nein, es geht um den Song She Bob ebenfalls von ihrem Debütalbum She's So Unusual. Und wir hören rein. Oh, das war Shebob von Cindy Lauper und wir müssen es alle erstmal sagen: das, wir haben jetzt das ist ja eine absolut vergessene Musik-Video-Perle, die wir hier nachgeholt haben. Kanntest du es, nee, ne? Ich hatte, also
0: ich kannte das, aber ich hatte es jetzt nicht mehr so im Kopf. Aber es ist wirklich Wahnsinn. großartig. Also. also,
1: das ist wie der nicht gedrehte Vorgängerfilm zu Roger Rabbit fast schon. <lacht> Unglaublich. <lacht> ähm, muss, man, muss man gesehen haben, können wir nicht viel zu sagen. Ansonsten. Ähm, Ähnlich viel Spielraum für Interpretationen lässt auch der Text von Shebop, Aber an manchen Stellen eben auch etwas weniger. <lacht> ähm, es geht darum, dass man Good Vibrations abpickt. Und äh, ganz, es steckt natürlich auch eine
0: Warnung drin. They say a better stop or I'll go blind.
1: Ja. Richtig, das ist ähm, was diverse äh, allein ausgeführte Sexualpraktiken angeht, ja wirklich ein ein, ein, ein sehr, sehr altes Phänomen und ich finde schon schön, dass sie das aufgreift, aber <lacht> natürlich auch sonst sehr, sehr vorausschauend die Zeile Ain't no law against it yet Noch gibt es kein Gesetz dagegen und dann lieferte sie ausgerechnet das Futter für die PMRC, für die große Musikzensur von 1985 Nein, jetzt wie ich in dieser Form nicht stattgefunden hat aber ähm, was ein schöner Abschluss für diese Liste, als hätte sie es gewusst. Es ist natürlich eigentlich auch verrückt, weil sowohl Tipper Gore als auch Cindy Lauper äh, beides Frauen sind, die sich immer für Frauenrechte eingesetzt haben. Aber...
0: Ja, vielleicht kam sie einfach nur nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Also sie hatten andere Ansatzpunkte, einfach. Und das
1: ist so. Und das ist dann halt eigentlich, das, das finde ich halt aus, aus der Perspektive ja wirklich in, in, in ein paar Dingen eigentlich, äh, eigentlich schade, wie gesagt, die eigentlich wirklich gute Ansätze haben, auch, äh, ja, auch einfach, auch einfach zu motivieren oder einfach, ja, oder einfach mal vielleicht aus einer seit Generationen überholten Verklemmtheit äh, sich zu mhm. lösen. Und ähm, ja, es ist halt wie immer irgendwie. Es ist so ein bisschen auch Kanonen mit Kanonen auf Spatzen geschossen vielleicht. <lacht> Vor allem, aber ist es ist wie wie du eben auch schon gesagt hast, das war halt irgendwie auch einer von vielen Protesten. Ne, es ist es äh, ist natürlich was 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 ja im Kopf geblieben ist. Ich habe das später noch miterlebt. Äh, also wie gesagt, Tipper Gore war dann nach dieser ganzen Aktion später die Second Lady der United States. Also die äh, Gattin des Vizepräsidenten Al Gore und ähm, später der nächste Vizepräsident war Dick Cheney und ähm seine Frau hat auch so ein bisschen versucht, das Ganze energisch äh, weiterzuführen, ne, sage ich mal. Ich kenne sie eigentlich nur aus mehrfachen Erwähnungen in Eminem-Texten, <lacht> die sie sich auch irgendwie äh, hart erarbeitet hat, sage ich mal. Und ich meine, allein was sowas angeht, da sind wir wieder am Punkt, wir haben davon ja nichts verstanden damals, aber da sieht man schon, was später noch auf einen einprasselt, was sowas angeht. Äh, es wurde alles noch viel schlimmer, kann man sagen. So, ne? Und... und die Jugend wurde viel schlimmer. Und du sagst
0: es schon, ähm, also ähm, zum Beispiel auf dem Megadeth-Album von 1988, da kommt die PMRC auch schon drin vor. Nur, ich habe es damals schon gehört tatsächlich, ähm, mir hatte das ein Freund auf Kassette aufgespielt, aufgesp äh, aber glaubst du, ich hätte den Text irgendwie verstanden. Und damals gab es ja auch kein Google, da hätte ich jetzt ja auch gucken müssen irgendwie, PMRC, was ist das überhaupt, wenn es mich interessiert hätte? Also insofern, ähm, es ist... Bei mir dann natürlich so ein bisschen ins Leere gelaufen, ähm, dieser ganze Kampagne.
1: Und Wohl aber, also das, das ist jetzt wieder der, sagen wir mal, aus besorgter Tipper Vorteil für uns als Nichtmuttersprachler. Wohl aber ähm, hatte ich damals in der Bravo und auch in der, was war das denn? Du hast sie gekauft. Ja, äh, äh, so richtig äh, als äh, Heft äh, äh, oder online? Ja, nee, 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 nee nichts online. 2003 war ich im, im, im McDonalds-Junior-Club im Internet, aber sonst auch nirgendwo. Nein, ähm, nee, nee, ich, also ich weiß nicht, ob es aber auch ich oder dann teilweise Freunde oder sonst. Auf jeden Fall war das dann ja auch so, dass da auch Texte abgedruckt wurden von aktuell populären Songs. Das konnte man auch voten teilweise. Uh, uh. Mit Übersetzung. Ja. Und ich könnte doch schwören, dass bei meinen Eltern im Keller irgendwo ein Ordner mit sowas steht und... Was da nicht so alles übersetzt wurde, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob Eminem dabei war, aber ähm, Eminem wird übersetzt in der Bravo. Sowas gab. Ich gab's. weiß es, ich bin ja. mir nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es wurde schon vieles übersetzt und ich glaube auch, dass schon in den 2000ern auch noch genug Popmusik. Mhm. Äh, Sexword aufgeladen.
0: Aber war, also, das ist natürlich ja. auch so eine Sache, ne? es wird übersetzt und dadurch natürlich auch, in, eine, also je nachdem, wie offen der Text halt gehalten ist, wird dann halt auch schon wieder rein interpretiert, je nachdem, Aber, wie die Übersetzung ist und da kann man natürlich auch aus einem sehr expliziten oder unzweideutigen Text oder beziehungsweise einem Text voller Anspielungen dann wirklich auch einen jugendfreien machen, je nachdem, ne?
1: Also da war, dann, da war dann Venom drin und das wurde dann Natürlich, übersetzt ja. mit Geh in die Kirche und dann bete <lacht> den Rosenkranz und das stand. Also so hieß es da auf. Deutsch. Und die Jungfrau bitte ne, anbeten. Ja. So. Ähm, nein, also Fakt ist, es ist ein kurioses Jetzt hast du es gesagt.
0: Entschuldigung, du, du hast Fakt gesagt. Ich habe es doch gehört. Fuck. Wir werden jetzt zensiert von der PMOC.
1: Alex, Ich glaube, der, der Zug ist, ist abgefahren. Die PMRC und die 3015, ein äh, spannendes Stück Zeitgeschichte aus den 80ern. Ähm, hat uns einen wunderbaren Kultsticker, den wir bis heute auf Alben finden, beschert und äh ein paar lustige Interviews sagen auf jeden Fall auch ansonsten nicht so viel. Außer Tipper Gore, die hat noch ein paar namentliche Erwähnungen in Songs bekommen. <lacht> ähm, viele, wir brauchen sie gar nicht aufzählen, viele drehen sich auch tatsächlich um dieses Verkaufsargument, ne? dass äh, dieses Label ja doch eher einfach nur verkaufsfördernd wäre. Und äh, da finde ich es sehr schön, dass die Punkband Furnace Face... Äh, die, die einfach mal direkt den Song We Love You, Tipper Gore aufgenommen hat. <lacht> Punkband auf und sie Al freuen
0: sich darüber, dass sie mehr Alben verkaufen. Na, genau, das, das Album ist heißt nämlich, das toller Punk. Also. Das
1: Album heißt Just Buy It.
0: Was nehmen wir mit aus dieser Liste? Äh, jetzt mal ganz konkret von diesen 15 Songs. Welche hörst du dir jetzt noch mal sofort an?
1: Boah, also ich werde mir auf jeden Fall noch mal das Cindy Lauper Video angucken, ja. weil es einfach noch großartig das ist. Das ist wirklich geil, ne? Den aggressivsten Ohrwurm hatte ich von We're Not Gonna Take It. Kann <lacht> okay, sagen. Also, ja klar. Ähm, das ist einfach so. Ansonsten, ja. Merciful Fate vielleicht. Ach ja, ja, ja. Ich finde jetzt gar nicht nur auf den Rock-Sachen irgendwie ja. hängen bleiben. Aber, also ich, ich ähm, finde,
0: ich finde halt auch die, die ganzen Sachen, die Prince gemacht hat, beziehungsweise die äh, Prince äh, geschrieben oder ne, also ich sage jetzt mal gemacht. Aber ähm, das heißt also China Easton oder äh, Darling Nikki. Da muss ich auch noch mal reinhören. Und ähm, wen hatten wir noch als drittes?
1: Auf jeden Fall, äh, genau. Und auf dem Cindy Lauper Debütalbum hat er sogar auch ein Lied geschrieben. ja. Nein.
0: Das rundet oh. das Ganze natürlich schon noch ein bisschen ja, ab. Also
1: wunderbar. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen mit ordentlichen, manierlichen, anständigen, äh, züchtigen, äh, christlichen Liedern wieder. Äh, ich bin sicher, wir graben wieder was aus. Und ansonsten, wenn ihr Vorschläge zum Podcast habt, wenn euch das gefallen hat oder nicht gefallen hat oder ihr eure äh, Gefühle von der nee.
0: <lacht> oder wenn ihr uns einfach nur mitteilen möchte, dass ihr uns aufgrund unseres Podcasts die komplette ABBA-Diskografie gekauft habt, bitte. Teilt es uns mit auf Instagram, auf Facebook. In diesem Sinne bleibt sauber, bleibt anständig und hört nur gute Musik